0: Itchy Deep Dive, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück, hier bei Itchy Deep Dive und mit mir, hier wieder bei mir im Wohnzimmer, nachdem wir letztes Mal ein Auswärtsspiel in Ulm hatten. Es war ein Auswärtsspiel, Es war ein Auswärtsspiel. Ein Auswärtsspiel. Panzer und Max, herzlich Yay. willkommen. Hallöchen.
0: Max, wie geht's? Äh, tatsächlich gar nicht so gut. <lacht> also okay. wirklich, ähm, ich Woran muss sagen... Das? Also jetzt wird es gerade besser, weil wir ja Podcasts aufnehmen. Ja. Aber die letzten zwei Nächte und Tage waren echt nicht so einfach, weil erstens mein Hund Hella, der ja schon wirklich viel Erwähnung gefunden ja. hat in diesem Podcast, vielleicht Ist der echt? heimliche Star, mhm. der geht es nicht so gut. Ja. Die hat so ein bisschen kacki-kacki und äh, muss ich in der Nacht ein, zweimal raus. Was jetzt auch nicht so schlimm war, weil ich bei der Hitze eh nicht schlafen kann. Aber diese Sachen zusammen... Ergeben, dass ich etwas fertig bin heute. Ich verstehe. Ich Aber würde ich,
2: sagen, gute Besserung an Hella an dieser Stelle, auch danke, in deinem Sinne.
1: Danke. Ich kriegen ja. das hin. Und ich das finde den Podcast bei 40 Grad hier in, in meinem Wohnzimmer zu machen. Das ist auch eine Herausforderung. Und die, die gehen wir jetzt einfach an, oder? Die gehen die an auf Wir jeden waren letztes Mal Fall. mittendrin im Album Ja als Ob und da haben wir ja schon erzählt, dass es somit das schwierigste Album für uns als Band war, ja. das wir jemals gemacht haben. Die neue deutsche Sprache bei Ja als ob hat viele. Positive Sachen, vielen frischen Wind, viele Möglichkeiten reingebracht, aber auch viel Diskussionspotenzial und das haben wir ausgenutzt, dieses <lacht> Potenzial. Kann man so sagen. Deswegen war das äh, tatsächlich teilweise ziemlich schwierig, das Ganze zu machen, sind dann aber durchgekommen irgendwie und hatten ein Album, das wir toll fanden und dann war es einfach für uns so, hey geil, jetzt kommt's raus und jetzt können wir damit los in yeah. die weite Welt und wir sind quasi stehen geblieben am Release-Tag. Herzlich willkommen auf der Welt, ja als ob.
0: Ja, da war es auf einmal. Und drumherum äh, waren wir natürlich nicht untätig. Äh, wir haben einige Promo-Aktionen da wieder gemacht. Äh, zum Beispiel war doch da diese spezielle Reise, wo wir in so, an so ungewöhnlichen Orten ein paar Shows gespielt haben. Das müsste doch da gewesen sein.
2: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich an äh, drei Konzerte, eins in Berlin. Man vier waren es doch jetzt Warte mal. Ich erinnere mich an eins in Berlin, da haben wir in einem Späti gespielt. Das
0: ist so ein Kiosk für Leute, die noch nie in Berlin waren.
2: <lacht> das war auf jeden Fall sehr wild, ein sehr ungewöhnlicher Ort für ein Konzert. Und es war sehr wild, hat mir sehr gut gefallen. War mega. Dann waren wir in Hamburg. In dort, einem Hotelzimmer. In einem Hotelzimmer, dort haben wir in der Superbude gespielt. Ähm, das war auch sehr schön. Dann waren wir in, in Köln. In einer Kneipe. In einer Kneipe. Sonic Ballroom, nein. Nein, Stereo und, Wonderland. Ah ja, hier, verwechsel ich jedes Mal Und gefallen. dann waren wir noch in
1: Stuttgart und
2: das war... Ich würde es als Raum bezeichnen.
1: Ach, also in der Wohnung. <lacht>
2: ja, das Erster Stock heißt stimmt. der Laden, direkt über dem äh, Veggie-Voodoo-King, jeder Stuttgarter kennt es. Und ja, das ist eigentlich nur ein alter, verlassener Raum, da ist sogar eine Dusche noch mit drin und so weiter. Und da ist nichts drin, außer einer Bar. Und äh, wir dann. Stand
0: nicht einer von euch auch auf der Bar bei dem Konzert? So heiß? Ich, so ich, halt? ich stand,
2: auf so ich stand Hater, äh, da hinter einer Bar. Ich stand hinter der Bar. <lacht> ja, so also, <Ist> Drinks <lacht> ausgegeben. Ja, ich weiß nur,
1: dass sind wir reingekommen und wir hatten ja so Vorverkauf gab es ja nicht. Das war ja alles verschenkt quasi, die ganzen Verlosung Tickets oder zeug, verlost, ja. genau. Und wir hatten natürlich die Anzahl der Menschen, die kommt im Kopf. Und ich weiß nur, Max, da warst du richtig. Ja, fast schon sauer, weil du kamst in den Raum und man hat halt gedacht, okay, da passen jetzt, würde ich sagen, 17 Leute rein, wenn man es wenn gut meint, 20, aber wir hatten halt 100 auf der Gästeliste und du, du warst da ziemlich panisch und dann musste ich eben hinter der Bar spielen und das war dann heftig, aber ein, ein Boho, allererster Güte. Oh,
2: ich weiß noch, da ist so der Schweiß an dieser Scheibe hinter Max runtergelaufen, das, also das ganze Konzert über, es war sehr wild und sehr schön und äh, was wir da noch nicht wussten, war die Tatsache, dass es die letzten Shows für ganz schön lange sein ja, sollten. Genau. Hätten wir das gewusst, hätten wir da Eintritt genommen.
1: Ja. <lacht> um, wenn ich noch ein bisschen Kohle cool mit in, in die in die nächste Zeit mitzunehmen. Aber das war nicht alles, was wir rund um ja als ob gemacht haben. Direkt nach dem Release, wir hatten auch wieder eine sehr große und ausgedehnte Radioreise. Das heißt, da setzen wir uns drei in ein Auto und fahren von Radiosender zu Radiosender und erzählen denen irgendeinen Mist. Und Kann freuen, man so sagen. Und freuen uns, wenn die unsere Songs spielen. Also, es macht tatsächlich aber auch großen Spaß. Dann war ich bei unserer guten Freundin Jennifer Weiß in der Musik-TV-Sendung Update Deluxe mhm. im Fernsehstudio drin. Richtiger Fernsehstar, das war das auch da schön. Kurz.
2: Lustiges Interview, wirklich, habe ich mir vor kurzem nochmal angeschaut, wirklich äh, lustig. Ja. Habe ich echt gelacht, ja. <lacht>
1: Danke. Und äh, wisst ihr noch, gab es da, weil das war ja quasi Mitte Februar, als das Ganze stattfand, das, was wir jetzt gerade erzählt haben, gab es da schon Anzeichen an diese Pandemie? Ich meine mich zu erinnern, dass es das schon so äh, im Raum stand. So, oh, da ist was los da in, in China. Genau, ich hatte, ich hatte übrigens ganz entweder Ende Januar oder Anfang Februar, also ganz früh, hatte ich schon mal so gesagt, hoffentlich kommt uns das nicht irgendwie in die Quere, aber dann ist ja da trotzdem noch alles, wie geplant, ja, vonstatten gegangen, das heißt, da warst du noch weg, aber dann hat man es tatsächlich Ende Februar, Anfang März schon halt gemerkt, wie so langsam Shows entweder von der Kapazität beschränkt wurden, wisst ihr noch, oder Ja, äh, ja, es ging ja, langsam los. Man hat gemerkt, irgendwas brodelt das her, ja. aber ich war auch noch auf großen Rockshows, Ende Februar, Anfang März, wo halt irgendwie noch ein paar tausend Leute in dem Raum zusammen waren. Ja. Und da dachten wir, ja, da werden wir unsere Tour schon spielen können, die in ja, zwei genau. Wochen anfängt, Mitte weil, März. Genau, weil
0: wo du, auch, du warst nicht nur bei großen Rockkonzerten, sondern du warst auch viel mit uns im Proberaum. Wir haben ja da viel geprobt, oh, ja. um, um unsere Tour vorzubereiten. Da haben wir wirklich viel
2: geprobt. Mein Gott, waren wir gut vorbereitet. Wahrscheinlich waren wir nie wieder so gut vorbereitet ja. für es eine Tour. Habe ich mir auch ja.
0: gedacht, wirklich. Ja. Ich weiß noch, dass wir die Generalprobe hatten,
1: und dann so richtig, jetzt geht's los. Und ich weiß auch noch, dass an dem Tag ungefähr 17 Merchandise-Kartons, die wir natürlich ja. für die Tour bestellt hatten, im Programm ankamen. Scheiße. Ich weiß noch, ein riesen Berg von Merchandise und wir dachten, jetzt geht's los. Ja, und dann kam. Kamen nicht auch
2: noch so Bühnenlampen und so? Also, es war wirklich richtig ja. ausgefeilt alles. Paletten, -weiß alles dann für Zeugs die Tour. da. Alles, alles für parat. die Tour
1: kam einfach.
0: Und äh, ja, was dann auch kam, war ein Anruf von unserem Booker. Ja, das war heftig. Also Wir müssen uns langsam drauf, irgendwie so hat es angefangen, langsam müssen wir uns mal überlegen, was passiert, wenn wir es nicht spielen können.
1: Genau, also es war ja so, dass erst die Kapazitäten von Läden beschränkt waren. Es genau. war irgendwie, da dürften nur noch 1000 kommen. Dann haben wir unsere Vorverkäufe angeschaut. Irgendwie bei einem Konzert waren wir kurz vor 1000 haben wir da den Ticketverkauf gestoppt, dass wir das noch machen können. Aber diese Regelung hielt auch nur drei Tage oder und so. Und es war
2: auch überall anders, ne? Also ich glaube, ja. in Köln war es anders wie in München oder so.
1: Genau, und dann wussten wir gar nicht, was jetzt machen. Manche Bands haben dann teilweise tatsächlich angefangen... Shows abzusagen oder zu verschieben. Und wir haben natürlich versucht, noch dran festzuhalten, weil man wusste ja damals überhaupt nicht, was es jetzt ist. Also, das muss man sich ja nochmal jetzt im Nachhinein, was natürlich Absolut, jeder was ja. passiert ist und was es für, für Auswirkungen weltweit hatte. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt eigentlich so ein Virus aus China, so, ja. so blöd das klingt. Und keiner wusste, wie lange geht das jetzt. Dann spielen wir halt vielleicht ein paar Wochen später. Und ich weiß noch, als wir dann die Tour notgedrungen verschoben haben, haben wir es ja auf, glaube ich, August September, also auf vier, fünf teilweise. Monate, ja. in den Sommer teilweise den Sommer waren die Shows, zwischen den Festivals ja. haben wir es ja verschoben. Ich mag weil unseren
2: Optimismus. Da war ja klar, also da
1: kam man ja schon wieder. Ja, Manche Bands ja. haben auch von März auf Mai einfach verschoben. Das war auch am Anfang so. Ja. Also, ja. Ja. ja, man wusste einfach nichts, also das kann ich jetzt auch gleich für die ganze Folge
0: eigentlich sagen, diese Zeit, die ist so wild in meinem Kopf und so wirr, so wisst ihr, das war, weil es einfach komplett irgendwie anders war und dann ist es zeitweise an mir vorbeigeflogen gefühlt ja. und ja, also ich bin mal gespannt, wie wir das alles noch so zusammenkriegen heute. Es <lacht> ja, könnte chaotisch werden, ja. aber es war auch einfach chaotisch, ja, voll, weil man ey, einfach nie was wusste. Ja genau, das, diese ständig ist irgendwas anders und, und man braucht eigentlich eine Glaskugel, das war schon richtig beknackt.
1: Genau, und dann war es jetzt auf jeden Fall so, dass unser Merchandise in unserem Proberaum war und wir super vorbereitet, jeder wusste genau, was er zu tun hat, aber wir konnten nicht los. Und dann ging es erstmal darum, okay, was machen wir denn denn jetzt? Weil unser Album kam ja erst vor fünf Wochen raus, wir waren, und das muss man ja sich mal kurz nochmal zu Gemüte führen, als Band plant man meistens ein, zwei, manchmal drei Jahre im Voraus. Ja. Und wir haben einfach so geplant, okay, 2018, da machen wir schon mal ein bisschen weniger live. 2019 schreiben wir das neue Album und spielen so gut wie gar nicht live, weil, wir wissen ja dann, 2020 geht es richtig ab. ab März, <lacht> da geht es so richtig krass ab, das wird unser Jahr und da spielen wir so eine fette Tour und da spielen wir Festivals und nochmal eine Tour und es wird einfach nur groß. Und deswegen können wir uns auch leisten, dass wir davor einfach zwei Jahre fast gar nichts machen. Ja. Mega. Ja, und dann spielt man halt doch nicht im März los, sondern sitzt da und denkt, ah, da haben wir timingmäßig mäßig uns knapp verkalkuliert. Jetzt,
0: wo du das gerade nochmal erwähnst, wird mir auch schon wieder schlecht, ehrlich gesagt. Oh Mann.
1: Ja, das war krass. Aber am Anfang auch wieder noch nicht klar, was es für Ausmaße mhm. annehmen wird. Da war es halt dann blöd gelaufen, aber die Tour ist dann halt ein paar Monate später, das kriegen wir schon irgendwie rum. Aber dann hat sich relativ schnell, finde ich so, wurde klar, Auch es gab ja dann auch Lockdown oder am Anfang direkt, ja. war klar, okay, das ist doch nicht so, so Pille-Palle, sondern mhm. das könnte uns vielleicht auch noch länger irgendwie begleiten und dann haben wir wie alle anderen Bands auf dieser Welt auch <lacht> überlegt, ja was machen wir denn nun, wenn man nicht raus kann und Konzerte spielen und wie gesagt, wir waren eigentlich gerade am Losstarten, manche Bands hatten dann mit nicht so ein Problem, die sind gerade von der Tour gekommen oder hatten eh vor, Pause zu machen, aber wir mussten eigentlich was machen und dann gab es einige Dinge, die wir uns dann halt überlegt haben und manche Dinge haben wir gemacht und manche nicht, vielleicht können wir da gerade mal ein bisschen ansetzen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, äh, wo wir hier einsteigen. Es gab aber ja dann so ein paar Sachen, die hochkamen, so als Alternativen zu normalen Rockkonzerten äh, oder Festivals und so weiter. Ich, ich glaube, manche Band, Bands haben diese Autokino-Konzerte gespielt. Also, dass Leute tatsächlich mit dem Auto vor eine Bühne fuhren und dort dann gespielt haben. Ich glaube, darüber haben wir auch mal diskutiert. Natürlich Bundes.
1: haben wir darüber diskutiert. Aber
2: äh, es wurde, wurde abgewählt, auf jeden Fall.
1: Aber auch nicht einfach nur so abgewählt. Das muss man ja schon noch mal sagen. Also ja. nochmal zur Erinnerung, wir waren gerade in der Phase in der Band, wo wir sehr viel diskutiert hatten und wo wir sozusagen nicht immer einer Meinung waren mhm. oder auch mal nicht gar nicht so oft einer Meinung waren <lacht> und wo es uns total gut getan hätte, jetzt einfach wieder auf Tour zu fahren. Das war wirklich so unser... Jeder von uns wusste, hey, die Zeit war echt schwierig jetzt so, aber wenn wir auf Tour fahren, dann ist alles wieder gut, weil dann werden wir, dann werden wir neuen Songs spielen, alles wird cool, die Leute werden abdrehen und alle sind wieder glücklich und wir machen endlich wieder das, was wir am allerliebsten machen, nämlich auf einer Bühne stehen. Und dann konnten wir das nicht. Das Sprich, wir waren immer noch sozusagen in dem Diskussionsmodus gefangen und dann haben wir über all diese Sachen natürlich auch ja hart diskutiert und einer dachte von uns, ja, autokino konzerte ist so super, bevor wir gar nichts machen. Der andere dachte, nee, das ist der größte Dreck, das kannst du noch nicht bringen. Der andere sagt, ja, mir ist es eigentlich egal.
2: Das ist immer der Beste.
1: Ja. Derjenige, der sagt, ach, egal. ihr zwei euch. Ja, genau. Ich enthalte mich. Ja, und das, da gab es dann wirklich viele Dinge, die man machen hätte können, wo es sich aber immer die Frage gestellt hat, macht das Sinn? Passt es zu einer Rockband? Ja. Viele Bands haben Sachen gemacht, die so aus Aktionismus raus, die eigentlich gar nichts mit der Band zu tun haben. Aber auf der anderen Seite auch total verständlich, weil man musste irgendwas machen. Man ist ja eine Band und man hat ja Sachen vor. Also es war total schwierig. Ich weiß, noch, Streaming-Konzerte war auch so eine Sache, die dann plötzlich mhm. aufkam, haben ja. auch einige Bands gemacht. Und wir haben halt immer so überlegt, ach, soll, man, soll man nicht. Irgendwie geil ist alles nicht. Also das, das weiß ich noch, Nie, nichts von den Sachen war so, boah, das ist richtig geil. Ja, ja. Aber. Ich persönlich weiß noch, ich war das so, okay, bevor wir jetzt gar nichts machen und weil wir eben gerade so ein neues Album am Präsentieren sind, also ich weiß noch, ich hätte ein Autokino-Konzert gespielt. Ihr wart da zum Beispiel total dagegen. Ja. Streaming war ich auch eigentlich nicht, nicht Fan, ihr glaube ich auch nicht. Dann Wir haben auch damals schon über Podcast-Format nachgedacht mhm. übrigens, aber haben keine gute Idee gefunden, wo wir dachten, die, die verfolgen wir jetzt. Du, du plapperst ganz schön viel, also willst du alleine machen heute? Nö, nee. <lacht> ich, 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 ich hoffe die ganze
0: Zeit, dass ihr einsteigt. <lacht> ich, 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 ich steige ein. Bitte. Aber Sibi, wenn du jetzt so sagst, du hättest es gerne gemacht, guckst du nicht im Nachhinein drauf und sagst, boah, zum Glück
1: haben wir das nicht gemacht. Ich bin froh, dass wir keine Streaming-Konzerte gespielt haben, mhm. aber ein Autokino-Konzert, wir hätten das damals auf dem der äh, Wasen eins machen können. Das hat uns nicht
0: geschadet. Boah, okay, ich finde es also wirklich auch jetzt im Nachhinein. Ich, ich bin so froh, dass wir es nicht gemacht haben. Und gerade Autokinokonzert, ich finde es schwierig, Ihr gesagt. merkt, die
1: Diskussion. Die ist immer noch nicht abgeschlossen. Genau. Nee, aber das ist auch. Das, ich finde, da gibt es äh, bei den ganzen Sachen, auch bei den, was die anderen Bands gemacht haben, da gibt es ja keine gut, beziehungsweise es da gibt's keine schlecht. falsch oder, oder richtig, sondern derjenige denkt, das ist, das ist cool, der andere ja. denkt, das ist nicht cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich verurteile auch jetzt wirklich niemanden für irgendwas, was man gemacht hat, aber ich gucke schon echt drauf aufs Meister und denke so, pff,
1: nee. Mm -mm, gut, Aber wir das, haben was auch gemacht was gemacht, haben. wo ich im dann denke, das hätte man auch sich sparen können. Oh, wir, was haben, was haben wir, denn wir haben FIFA-Playstation-Spiele. So das das war so Beste.
2: Ich finde, das war das einzige Sinnvolle, <lacht> was in dieser ganzen Corona-Pandemie stattgefunden hat.
0: Ja, ne. da hast du mich erstmal weggeklatscht und dann habe ich aber meine Revanche bekommen.
2: Genau, wir haben quasi ein FIFA-Spiel gegeneinander gezockt und das öffentlich übertragen und die Leute konnten kommentieren und so weiter, das, äh, war lustig. Das aber zweite glaub, Spiel zwei hat, glaube ich,
0: Sibi kommentiert, aber der hat uns nur niedergemacht ja, die ganze ja. Zeit. Ja, er war doch so schlecht. Sehr Ach, genial. schlecht, das ist ja auch <lacht> relativ.
2: <lacht> genau, das haben wir dann aber auch wieder sein lassen. Und äh, was wir dann aber gemacht haben, war zumindest drei Songs von unserem neuen Album mal in live aufzunehmen, live einzuspielen in einer in einer Videosession, hieß Kurz und Schmerzlos. Schmerzlos. Genau, und da haben wir drei Songs aufgenommen in der Nähe von Ulm, im Studio von
1: Van Holzen, im, in der Walachei. Genau, das hat sehr gut getan. Ja, das war äh, super. Einfach, das war auch so eine Art, also für, für eine Art Live-Spielen, <lacht> halt in einem Studio vor keinem Zuschauer. <lacht> Aber es hat sich einfach total gut angefühlt, mal einfach wieder mit den Instrumenten irgendwo zu sein und unsere, unsere neuen Songs zu spielen. Ja. Und das ist, ist cool geworden. Einfach
2: auch, nur um nicht zu vergessen, dass wir immer noch eine Band sind. Ja,
1: genau. Ja. Ja. Und, und,
0: und wisst ihr das noch, das war ja auch, da war das dann immer so, dürfen jetzt fünf Personen in einen Raum, wisst ihr, dass Ach, das ist, so, da muss man immer überlegen, ist das jetzt möglich, wegen, ja, wegen dieser absurd. Kacke, brauchen
1: wir Maske oder nicht, aber ja. Maske war eigentlich immer, aber nee, da dann wieder nicht, Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber was wir äh, jetzt übersprungen haben, was wir auch gemacht haben, und das war eine richtig coole Aktion, da konnten wir auch uns direkt drauf einigen, und zwar haben wir für unseren neuen Song, herzlich willkommen, ein Video gedreht, beziehungsweise nicht wir haben es gedreht, wir sondern lassen. Genau, wir dachten uns, hey. Wenn wir schon nicht auf Tour können, dann können die anderen was arbeiten. Und dann haben wir alle unsere Fans gefragt, ob sie nicht Videoausschnitte von sich schicken, wie sie diesen Song eben performen, singen, zelebrieren. Ich glaube auch, wie sie so ein bisschen mit der Corona-Zeit was da so machen, oder? Weil es genau, jeder so war ja zu Hause. Das war ja wirklich Lockdown. Jeder war zu Hause ja. gefangen und alles, was man machen konnte, war ein Video von sich und uns schicken. Und das haben dann wirklich ganz viele Leute gemacht. Mega. Und ähm, <lacht> das war auch eine tolle Sache, weil man sich so, wir konnten ja nicht zu den Leuten rausfahren. Leider nicht. Aber wir haben sie uns sozusagen eingeladen und dann waren wir doch irgendwie alle so verbunden und das weiß ich nur, das war total cool. Das, das war so war schön, ein Community-Ding. Ja. Absolut. Hey, ihr und wir zusammen machen jetzt irgendwie das Beste aus dieser kack -Situation.
2: Und das natürlich noch passend zum Song Herzlich Willkommen daheim. Also besser geht's ja nicht äh, thematisch. Und diese Einsendungen, die da kamen, das war natürlich ganz viel, ganz amateurhaft, einfach mit dem Handy-Video und so weiter aufgenommen. Aber es kamen auch wirklich ein paar Einsendungen von Leuten, die da ganze. Kino-Qualitätsfilme abgeliefert oh ja, haben oh ja, mit ja, stimmt, Drehbuch stimmt. und so, also richtig krasse Sachen <lacht> und äh, da waren wir wirklich geflasht und äh, ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, das war einfach dann die einzige Möglichkeit, unser Publikum wenigstens so ein bisschen zu sehen in dieser Zeit. War schön. Ja.
0: Genau, das haben wir gemacht und das war echt super. Aber dann hat sich schon mehr und mehr, würde ich mal sagen, abgezeichnet. Bis wir mal wieder eine normale Tour spielen können, in Anführungsstrichen, wird das noch ein bisschen dauern. Ja, das stimmt. Und dann haben wir uns natürlich nochmal so Gedanken gemacht, also wir haben ja eigentlich, haben wir da wöchentlich irgendwie uns ja, fast überlegt, täglich. was können wir machen.
1: Ja, und es war so, dass halt da auch wieder die, ja die Meinungen oder beziehungsweise die Ideen halt natürlich total unterschiedlich waren. Ich wollte irgendwie ganz viel machen weil ich aber auch so ein Typ bin, der halt einfach Sachen machen möchte und nicht stehen im kann. Arsch sagt. Genau. Man. Andere wollten eher sagen, ja, dann warten wir doch einfach ab, wenn es jetzt einfach nicht geht. Irgendwas übers Knie brechen ist auch, ist auch nichts. Das war dann eher ich. <lacht> genau. Und ja, dann haben wir tatsächlich ja, ganz oft eben gesprochen, auch mit unserem Management und dann mit anderen Bands, was macht ihr denn so, was, mhm. was, was kann man denn machen? Und es war eine ganz eklige Zeit auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall. Das war nicht schön. Aber dann haben wir auf jeden Fall irgendwann schon
0: auch so gemerkt, okay, jetzt geht halt einfach nichts und haben dann so ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Genau. Und ähm, das ist auch so die Zeit, wo ich jetzt auch echt, da kann ich da nicht mehr zuordnen, war das in dem Sommer, in dem Sommer, ja, im Winter, ja. was, was weiß ich, aber irgendwann
1: gab es mal ein paar Monate, wo wir dann die Füße ein bisschen stillgehalten gehalten haben. Das war tatsächlich das da. Das haben, ja. wir, dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt irgendwas ja. einfach Unnützes machen, dann machen wir jetzt einfach ein bisschen äh Füße stillhalten.
0: Und wenn man es dann mal... Ich weiß noch, als es diese Zeit dann war und man es sozusagen akzeptiert hatte, für mich war das dann eigentlich auch ganz schön. Ich konnte dann ja. damals ähm, Zeit mit Menschen verbringen, die mir da wichtig waren und so und das war dann schon irgendwie schön. Wie war es bei dir, Panzer?
2: Es war schon sehr viel langweiliger als sonst, muss ich sagen. <lacht> ja, es das, ist das ja, schon. Es ist ja wirklich alles weggebrochen, ja? ja. Nicht nur die Band, was ja bei uns schon einen sehr großen Teil unseres Lebens ausmacht, sondern auch irgendwo in eine Kneipe gehen, privat auf ein Konzert gehen. Fußball war nicht mehr, ich konnte nicht mehr ins Stadion und so. Irgendwann ging der Fußball wieder los ohne Fans und das war ja auch nichts. Tatsächlich ist es bei mir so, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in, in Interviews für das aktuelle Album, äh, darauf nochmal angesprochen wurde. Ich habe ja viele Interviews gegeben. Hey, wie war Corona bei euch? Ich habe gar keinen Bock mehr drüber zu reden ja. so, Du warst doch vor der Folge so. jetzt, hast du so gesagt, lass uns nicht zu viel darauf rumhacken. <lacht> ja, ich hast bin einfach recht. froh, dass es das vorbei ist, weil ganz ehrlich, das war einfach keine Zeit, die sich sonderlich gut angefühlt hat. Nee. Und äh, was mir so genagt hat, war die Tatsache, dass ich einfach nicht wusste, Wann ist das vorbei? Und äh, gibt es irgendwann ein Ende? Hätte ich das gewusst, hätte mir jemand gesagt, hey, das geht jetzt zweieinhalb Jahre und dann ist wieder normal, hm. dann hätte ich viel besser damit umgehen ja. können, aber so war das wirklich schwierig.
0: Absolut. Und ja, was da auch war, was mir irgendwann dann so aufgefallen ist, was halt so krass gefehlt hat, man konnte schon dann gut, sagen wir mal, entspannen oder wie gesagt, zweisam sein oder was weiß ich, so ging schon gut, aber was so total gefehlt hat, war so, wisst ihr, Erinnerungen machen. Ja, ja. So, du, so, Was Besonderes wir, Genau, wenn wir auf dem Festival spielen, irgendwas bleibt immer hängen. Der ist besoffen von der Bühne gefallen oder irgendwie sowas. Und das äh, hat da total gefehlt. Man hat keine Erinnerungen gemacht. Man war nur so, äh, öh, <lacht> ja. Bier, okay, ja, jetzt ist Bier auch schon langweilig. Was mal jetzt? <lacht> ja. ja.
2: Ich habe da ganz oft drüber nachgedacht in der Zeit. Also für uns war es natürlich krass und wir jammern jetzt über uns als Band, dass wir da nach der Albumrelease nicht Gas geben konnten und so weiter. Aber ich habe da ganz oft dran gedacht, wie das für... Kids gewesen sein muss, Boah, die irgendwie gerade im jugendlichen Alter sind oder gerade Abitur gemacht haben ja. und so, eigentlich so die geilste Zeit, wo du halt tausend Sachen erlebst und Voll. tausend Erinnerungen schaffst, wie ja. du gerade sagst so ja. und das dann alles nicht machen zu können, Wahnsinn.
0: Also die, die, ich glaube tatsächlich, das Alter hat die Altersgruppe hat ja. mir am allermeisten leid getan, bis auf die Risikogruppen dann, die sind waren vielleicht auch ein bisschen doof dran, die Alten, wie ja, man sagt. Ja, ja. das stimmt. Aber, aber was man auch, also man konnte super saufen. Das <lacht> muss man mal
1: sagen. Um eine positive Sache zu nennen. Hast du da mal gedacht, oh, jetzt wird es gerade viel? Weil es auch einigen Leuten passiert, wenn man halt was ja. kann man, was kann Also man mir war
0: bewusst, dass, dass, dass man da schon extra vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Ja. So Und also ich habe da nicht von morgens bis abends gesoffen. Mach dir keine Sorgen. Das freut es mich, ging ja. erst um 13 Uhr. Ich habe
2: viel weniger getrunken, weil irgendwie so Stimmt. der gesellschaftliche Anlass gefehlt hat. Also, ich trinke so war es bei mir nämlich auch. Ja, Mitten man braucht
0: bin. halt einfach gute Mitbewohner, Leute.
1: <lacht> Die Bar nach Hause. Holen. Ja, so, so, so war das. Ja, äh, tatsächlich habe ich aber weil ich ja nicht still sitzen kann und Hummeln im Arsch hatte, habe ja. ich dann trotzdem versucht, Erinnerungen zu schaffen und habe dann ein Solo-Projekt gestartet, das eigentlich so gar nicht geplant war, aber dann war es eben, hey, wir machen nichts als Band und haben wir uns ja wirklich auch drauf geeinigt und gesagt, jetzt machen wir einfach mal nichts und lassen mal die Zeit ein bisschen ins Land ziehen und du hast das letzte Mal schon angesprochen, während den Aufnahmen zu Ja als Ob, da hast du oder habt ihr, weil ich ja ganz viele Songs angebracht habe, die dann <lacht> teilweise stilistisch auch nicht so gepasst haben zu Itchy, Habt ihr gesagt, ja, dann mach doch einfach mal ein Solo-Projekt. Hau doch da deine kreativen Ergüsse äh, rein. Ja. Und dann oh. war aus deinem Leben kurz Itchy
2: weg,
0: aber dafür war Sibby hier.
2: Ah, oh. oh. ja, sehr nicht gut, Max. Sehr gut. Ich schreibe das auf. Lob.
1: Ist <lacht> ja. mir wirklich gerade eingefallen, ich schwöre. Ja, ich habe so. mich dann einfach da reingestürzt, weil irgendwas dachte ich, muss ich ja machen. Das war dann aber auch so. Also ich, ähm, da bin ich mal gespannt, weil. Als ich das dann vorgestellt habe, was da so rauskommt, da wart ihr sehr überrascht. <lacht> das ich, könnt ihr mal aus eurer Sicht das erzählen? Also, und dann ich sage es ich sag's jetzt
0: nochmal für die Leute, falls das alles ein bisschen wirr war. Oder nee, wenn es jetzt zu, zu oft wiederholt ist, tut's mir leid. Aber es war so, dass Sibi wirklich in krass viele Richtungen verrückte Songs geschrieben hat. Mit verrückten Styles. Die Panzer und ich nicht so im Itchy-Kosmos verordnet haben. Und aus diesem Grund haben wir sozusagen gesagt, oder das war so der Anstoß, hey Sibi, mach doch ein Soloprojekt. Und dann hat Sibi gesagt, ja, hm, ja, kann ich, kann ich auch mal machen. Und dann hat Sibi dieses Soloprojekt gemacht und dann war die Platte fertig und dann hat er sie uns vorgelegt. Und was er uns vorgelegt hat, war der astreine reine Punkrock-Platte. Ja.
1: Und dann war ihr ein bisschen ja, geschockt, kann
0: man sagen. Verwirrt auf jeden Fall. Verwirrt,
1: ja, verwirrt kann man, kann man sagen. Ja, und aus meiner Perspektive war das Ganze so, dass ich, als ich da angefangen habe und mich herangesetzt habe und gedacht habe, jetzt machst du mal ein Solo-Ding, da hatte ich auch genau das vor, dass ich meine ganzen Auswüchse, <lacht> links, rechts, oben, unten, <lacht> alles irgendwie so pack und in ein Album pack. Und dann habe ich nochmal so Sachen durchgehört, was ich so gemacht habe und habe zu der Zeit auch viel Pop-Punk gehört. Dann fiel mir auch auf, dass einige Pop-Punk-Songs, die ich geschrieben habe, bei euch auch nicht so Anklang fanden, weil äh, ihr seid jetzt nicht so die, die krassen Pop-Punk-Fans, kann man sagen, oder?
2: Äh, ja. Also äh, bei
1: mir müsste man es etwas drastischer noch ausdrücken, it aber...
2: It depends.
1: <lacht> <lacht> it depends. Genau, und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, ja, dann machst du doch diese Songs so, in diese Richtung. Und so ist es dann aus meiner Sicht entstanden und ich habe mir da keine, gar keinen großen Gedanken gemacht und war dann total überrascht, dass ihr so überrascht wart. <lacht> Aber im Nachhinein kann ich es natürlich sehr verstehen. Aber ja, CB hier kam dann trotzdem oder irgendwann mal raus. Und oh, gut, hast du das gemacht. Jetzt muss ja, man es auch mal sagen. Danke. Arbeit. Schönes Ding. Und dann habe ich noch ein Projekt gemacht: The Beatles, äh, ein, ein beatles cover Projekt in punkrock form mit Nils da, den kennen wir auch noch von unseren Touren. Von Attack, Attack. Attack, Attack. Genau, also ich war einfach nicht untätig, ich musste mich beschäftigen. Ja, und da hast, mich,
0: da hast du mich aber auch dann wieder mit reingezogen, genau. weil ich nämlich bei den Beatles auch einen Song gespielt habe. Der war übelst kompliziert zum Lernen, weil ich noch. <lacht> du warst einfach so raus. Du Schwein. Welcher war das? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Come on. Was? Goodbye, Sun? Goodbye. Dings Sunshine? Ja, Sun? yeah, Good Day Sunshine. Good Day Sunshine, war es der? Ich glaube schon, ja. ja Panzer, ich habe gesagt, ich weiß nichts mehr aus den letzten drei Jahren. Alles gelöscht. It's
1: gone. Ja, wir hatten da keinen Drummer in der Band, haben einfach alle Drummer angefragt, die wir ja, Das konnten. war eine krasse Aktion, das fand ich das richtig Das war cool. auch krass, ja, ja. wirklich, wir hatten keinen Drummer und dann haben wir äh, Sportfreunde, Stiller, Matzen, Duna, Zebrahead, Van Holzen, Holzen Blacker Problems, Itchy natürlich. <lacht> Itching Haben wir alle angefragt dabei. und, und alle hatten, zwei, hatten Zeit. und Bock. <lacht> Wie konnte ja, das, das nur passieren? Das war wirklich so krass zu sehen, da hat, man, da hat man auch wieder voll gemerkt, wie wir einfach alle im selben Boot sind. Und jeder sitzt zu Hause und weiß im Endeffekt nicht, was tun und war dann total froh über, über sowas, weil das ist ja auch ein Aufwand, in ein Studio zu gehen oder das zu Hause zu machen, aber die waren alle total happy und wir total dankbar, dass sie ja, das gemacht haben. Ja, ich weiß auch noch, unsere Gagenverhandlungen, die waren so... Ja, ja, hm. Und
0: da habe ich gesagt, ja, ist mir schon klar, aber wenn das Ding durch die Decke geht, dann lässt du gefälligst was rüberwachsen. Dann hast du gesagt, okay, so machen
1: wir Übrigens warst du der Einzige, der nach Gage gefragt ja, hat. Ja, natürlich. Kommerzielles Du komm, für, Arschloch. für dich mache
0: ich sicherlich <lacht> nichts umsonst. Nein, außerdem <lacht> <lacht> Außerdem muss ich, kurz, äh, es stimmt so nicht, dass ich nach Gage gefragt habe, mal, wie ist das so?
1: So habe ich vielleicht ja, gefragt. Ja, ist okay. Ja, ne? Genau, wir hatten dann irgendwann im Sommer 2020 haben wir noch einen Song, einen einzelnen Song rausgebracht namens So wie ihr. Korrekt. Einfach um mal wieder irgendwas, ein Lebenszeichen von uns zu senden. Mm -hmm. Und dann haben wir aber auch über noch einen neuen Song von uns gesprochen und haben uns da was Tolles überlegt. Im Nachhinein finde ich das ganz toll, was wir da gemacht haben. Mit einer großartigen Organisation.
2: Genau, Greenpeace war das. Und wir haben damals im. Äh, im Zuge der Studioaufnahmen zu unserem Album Ja als Ob haben wir einen Song aufgenommen namens Tut uns Leid und den haben wir nicht auf das Album gepackt. Ich weiß gar nicht mehr warum wir den nicht aufs Album. Ich glaube, wir wollten nicht, dass er so als irgendwie so als Albumtrack untergeht, sondern irgendwie haben wir da, weil der auch sehr anders war als der Rest von der Platte, haben wir uns den äh, noch ein bisschen zurückgehalten und ähm, haben mal offen gehalten, wie wir den noch vielleicht extra etwas spannender releasen können. Und äh, sind dann, ich weiß gar nicht, ist, wie, wie kam der Kontakt zu Greenpeace? Den gab es ja schon ein bisschen länger. Wir haben ja schon mal alte, älteren Musikvideos mit denen zusammengearbeitet und so weiter. Aber hier dann der direkte Draht wegen Tut Uns Leid. Weißt du noch, wie das zustande kam?
1: Ja, Greenpeace hatten damals einige Kampagnen, die in Richtung Erderwärmung, Klimawandel, Antarktis, äh, Schutz. Rettung und ja. Schutz zielten. Und hatten da auch so einen riesen, quasi lebensgroßen Eisbären. Mhm. Da konnten Menschen rein, um den zu bedienen. Aber der sah wirklich aus, als wäre es ein echter Eisbär. Und das der war, war auch genauso zurück. groß. Und ja. ein Eisbär ist ziemlich groß. Ja, sehr groß. Und wir hatten, wie gesagt, schon Kontakt zu Greenpeace. Und dann dachten wir, auch weil das Lied, tut uns leid, textlich sehr, sehr gut darauf passt, dass wir doch zusammen eine Kampagne starten könnten. Und auch für Greenpeace war es natürlich so, dieser Eisbär war eigentlich immer auf Tour bis dahin. Mhm. Die hatten verschiedene Veranstaltungen gemacht, wo er eben dann zum Vorschein kam und die Leute geflasht hat. Aber die konnten natürlich während Corona und während Lockdown auch nicht wirklich arbeiten. Deswegen haben wir gedacht, machen wir doch einfach eine gemeinsame Sache und haben dann eben, tut uns leid, erkoren, um diese Kampagne zu begleiten und hatten dann einen prominenten Darsteller und Schauspieler in diesem Video.
2: Und das ganze Video ist ja wirklich ein sehr besonderes Ding geworden. Wir haben, ja, wir haben einfach versucht, diesen Textinhalt des Songs tut uns leid, irgendwie zu verbildlichen. Und in dem Song geht es ja darum, dass Max Sibi und ich quasi unsere jetzige Generation verkörpern und wir haben das mal äh, nach vorne gespielt, 30, 40 Jahre, wir sind sehr viel älter und müssen den jüngeren Generationen erklären, warum wir damals, als wir noch hätten was tun können, nichts getan haben und äh, so ist ja der ganze Songtext aufgebaut und äh, so wollten wir dann auch das Video gestalten und dafür mussten wir dann natürlich altern. Das ist während Corona zwar automatisch ein bisschen passiert, aber nicht ganz so dramatisch. Und deswegen haben wir äh, eine Maskenbildnerin, die Suse, mit an Bord geholt. Und die ist tatsächlich in der Lage, Menschen altern zu lassen. Und zwar innerhalb von ein paar Stunden, würde ich sagen. Und das war das scary war so krass. stuff. Krass. Vor
1: allem bei Max. Ja, also ich, hab, ich bin Orange gegangen für ja, dieses Video, <lacht> wie man sehen kann. Da müssen wir auf jeden Fall Fotos posten wieder. Also die, eigentlich nach meinem Geschmack solltest du öfter so rumlaufen. Das steht dir. Ja, ich, ich habe mich da schon auch nicht unwohl gefühlt, muss ich sagen
2: echt geile Sachen passiert. Also da wird einem ja so Klebepaste ins Gesicht geschmiert, die dann so die Haut zusammenrafft. Dadurch entstehen dann diese Falten. Ja. Ultra unangenehm. Auch wenn man schwitzt die ganze Zeit drunter und hat da ständig so einen Zug im Gesicht. Ganz schlimm. Und ähm, Sibi und ich haben die Haare nach hinten bekommen. Grau gefärbt auch. Und Max hat sich schönerweise bereit erklärt, sich ein Altershaarkranz rasieren zu lassen. Platte. Platte. Und ich weiß noch diesen Moment, wir waren einen Tag vor dem Dreh, war, waren wir da schon mal in der Maske, um yep. schon mal zu checken, wie, wie wird es dann aussehen später. Yep. Und dann wurde Max, also ich war sehr überrascht, dass du da überhaupt gesagt hast, ja ich mache das. Aber Weil du, man muss
0: wissen, ich bin echt ein eitler Sack. Eigentlich schon, ja. ja.
2: Aber da war die Suse dann dabei, äh, Max diese Haarplatte, diesen Haarkranz <lacht> zu rasieren. Und als sie dann so die Hälfte abhatte, fragt unser, äh, unser Kameramann Urs, sag mal, äh, suse wenn, wenn ihr also im film wenn da so klatzen gemacht werden ist es dann immer muss es dann immer rasiert werden und sie so nee nee das kann man auch kleben eigentlich. <lacht> Aber das wussten wir bis dahin ja nicht.
0: Ja, das war aber auch dann auch richtig geil. Also wie gesagt, einen Tag vorher habe ich diese geile Friese schon rasiert gekriegt. Und dann bin ich aber abends noch mit Freunden in Berlin ein Bier trinken gegangen. Und da bin ich halt so hingelaufen, normal. Ich habe ja meistens eine Cap auf und auch da bin ich halt mit der Cap so hingelaufen. Und als ich dann da war, habe ich so die Cap runter.
1: So, guten Abend. <lacht> Das hat auf jeden also wenn ich, Fall. ich muss sagen, dein Commitment äh, Hut ab. Ja wirklich, vielen das Dank Max. Max. Hätte ich mir nicht getraut. Für nee.
0: diese Band und für den Course alles. Es ging dabei übrigens bei der Kampagne, oder bist du mit dem Video schon fertig? Nee, mach mal. Ähm, da ging es äh, darum, es gibt ein Friedensmanifest, das, äh, das sollten die Leute unterzeichnen. Das, da haben wir mit Greenpeace zusammen drauf hingearbeitet und wollten wir drauf Aufmerksam machen, da geht genau. es um Abrüstung, Klimaschutz und ja, dass wir Menschen es einfach wieder schaffen, in Frieden ordentlich zusammenzuleben. Kann man jetzt vielleicht aus heutiger Sicht auch sagen,
1: hätten da mal noch ein paar mehr unterschrieben. Ja. Irgendwelche Kriegsherren zum Beispiel. Ja, yep, exakt. Aber nochmal, nur ein Satz noch ja. zum Video. Wisst ihr noch, als der Eisbär... Aus diesem LKW dann raus, aus LKW LKW rauskam. Fast fast. Das, ist, das ist so absurd gewesen. Also, das sah einfach aus wie ein echter Eisbär.
2: Absolut. Und das ist ja auch eine, eine große Kunst, diesen Eisbär so zu bewegen, dass es halt auch natürlich aussieht. Das sah so sauer aus. Und die waren aus. da zu zweit drin, glaube yep. ich. ne das also war nicht auch so heiß. Das war übelst ja, ja, heiß. Oh Gott. Und
0: die hatten so, ich glaube, nur der vordere oder die hintere äh, sieht was. Und die haben so Funk im Ohr gehabt, die mussten sich sozusagen über Funk koordinieren, ja, awesome. wo die jetzt hinlaufen, weil eine Person einfach nichts sieht. Und Luft haben beide passen. nicht bekommen. Luft haben sie sowieso nicht bekommen, nee.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes und äh, trauriges Video geworden. Tut uns leid in Zusammenarbeit mit Greenpeace. Und jetzt habe ich gerade hier, ich sehe in meinen Aufschrieben, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon die dritte Tourverschiebung Ja gemacht haben. Und die zweite <lacht> habe ich total vergessen. Das war nämlich vor diesen Solo-Projekten, die ich gemacht habe, haben wir unsere damals ja auf Sommer geschobene Tour nochmal verschoben auf Frühjahr 2021. Und jetzt, nach dem Tour und Slide-Video, war es so Herbst 2020, haben wir diese Tour nochmal genommen und haben sie verschoben auf Ende 2021. Ja, so, irgendwann soll sie ja also stattfinden. <lacht> ähm, genau, aber
0: bevor diese Tour stattfinden konnte und sollte, ich kann spoilern, sie hat stattgefunden dann irgendwann, haben wir noch eine etwas größere Aktion
1: gestartet, würde ich sagen. Und das wird Panzer gleich erzählen, ich kann nur sagen, wir dachten, hey, es sieht aus, als könnten wir noch einige Zeit nicht auf Tour eben. Und als würde sich diese Corona-Kacke noch etwas länger ziehen. Und es stand ein Jubiläum an, nämlich 20 Jahre Itchy im Jahr 2021. Genau. Aber auch das war schon schwierig abzusehen, wie soll es nächstes Jahr werden,
2: mhm. was jetzt Live-Aktivitäten und so weiter angeht. Und dann hatte Panzer folgende Idee. Genau, also wir hatten auf jeden Fall vor unser 20-jähriges Jubiläum, was ja schon eine krasse Zeit ist, einfach... Okay dass man das zumindest irgendwie würdigen muss und irgendwie feiern muss. Und ja, eigentlich wollten wir
0: ein fettes Open-Air machen, das kann man jetzt auch mal kurz sagen. Ja, das, tatsächlich. Das stand voll stand im Raum, aber Luft, das war aber dann auch mit Anfang Corona, war dann auch, ja, <lacht> äh, yeah, that's not gonna happen.
2: Genau, und dann haben wir gedacht, wir müssen irgendwie äh, zumindest dieses Datum irgendwie trotzdem feiern und haben dann uns überlegt, dass wir eine Biografie schreiben. Und wir haben ja einige Jahre zuvor schon mal ein Buch rausgebracht, das hieß ähm How to Survive as a Rock Band. Genau, der ultimative Ratgeber einer trendresistenten Non-Hit-Wonderband und das war ja damals wirklich so ein, ein witziger Ratgeber für jüngere, aufstrebende Bands, würde ich sagen. Und dieses Mal haben wir gedacht, okay, jetzt bringen wir nochmal ein Buch raus und das machen wir noch größer und dicker und bunter und geiler und machen daraus einen Rückblick auf 20 Jahre Itchy und packen da alles rein, was wir ins erste Buch nicht reingepackt haben. Und das Buch hört auf den Titel 20 Years Down the Road, How to Survive as a Rock Band 2. Und das war dann wirklich ein Moloch an Arbeit, den wir uns da aufgehalst haben. Und äh, für mich auch so ein bisschen eine Rettung, weil ich dann endlich auch wieder was zu tun hatte <lacht> und irgendwie einen Sinn hatte, an irgendwas zu arbeiten. Und es hat super viel Spaß gemacht, äh, dieses Buch zusammenzustellen und dann irgendwann dann auch mal rauszubringen.
0: Ja, an dieser Stelle aber auch wirklich dicke Props an dich. Wir haben das Ding zusammen gemacht, aber es gab da einen Hauptmann-Oberfeldwebel-Stabsführer-Superman und das warst du.
1: Federführend äh, Feder, war er. Feder, Feder, Federführend ja, Oh Schlebi, sehr ja. gut. Ja, 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 ja.
0: Also Panzer hat da sich wirklich krass reingehauen. Er ist aber auch der mit den schönen Worten in, in Schriftform. Ja. ja, da haben wir das Buch zusammen geschustert. Ich habe wieder mich so ein bisschen um die Bilder gekümmert und das Layout was habe ich gemacht Sibi Du auch Sibi du, ja, ja, du hast auch habe ich auch aber auf jeden Fall hat man dabei
1: gemerkt was du gerade schon angedeutet hast dass wir halt so schon ein bisschen Hummel im Arsch hatten und ja. fuck endlich können wir wieder irgendwas machen ja. was, was auch Sinn macht und das war halt eben da haben wir eben für uns dann was gefunden kein autokino -Konzert, kein Streaming-Konzert kein irgendein Scheiß sondern hey wir lassen einfach zum Jubiläum ein krasses Buch anstarten ja Mann. Und machen das Buch dann auch so perfekt, wie es geht. Und, und das ist uns gelungen, finde ich. Genau. Und das finde ich bei uns immer so cool, dass wir dann, im, also im Nachhinein, klar, es gibt immer die Diskussion, bis man dann da ist, aber das finde ich geil, dass wir, bevor wir viele kleine Kacksachen machen, schauen wir, was macht wirklich Sinn und wenn wir dann irgendwas gefunden haben, dann machen wir das auch richtig und zwar so richtig geil. So, wie Nach bestem finde, Wissen
0: und Gewissen Genau, würde
1: ich so, sagen. zum Beispiel dieser Podcast, wir hatten echt immer wieder die Idee, lass uns doch mal einen Podcast machen, aber ja. nie hat die Idee eben gepasst ja. und deswegen haben wir es Gott sei Dank, finde ich, auch nicht gemacht, ja. bis eben die Idee da war und jetzt ist er ein schöner Podcast, wie, wie ich finde und dasselbe war bei dem Buch der Fall.
0: Ja, es ist, wie Panzer schon gesagt hat, etwas größer vom Format als das vorherige und es ist äh, mit festem Einband und nee, kein Taschenbuch dieses Mal und es ist in Farbe. Also da haben wir jetzt wirklich mal haben wir wirklich Geklotzt reingehauen. Geklotzt. Richtig cool. Dazu haben wir dann auch noch eine Best-of-Platte rausgebracht. Auf CD
1: und Vinyl. Ähm, Kann
2: man auch nach 20 Jahren ruhig mal machen.
1: Doppelvinyl war ja. das, glaube ich, ja. Fand ich früher immer total beeindruckend. so Also in den 90ern oder Best so, of. wenn eine Band eine Best-of-Platte ja, hat. Und im Nein, weiß ich... Es kann jeder machen. <lacht> ja, ich habe kürzlich von einer Band erfahren, äh, einem Kumpel von uns, Fotograf Sebastian Tönnissen. Seine ja. alte Band hat einfach, nachdem sie sechs Lieder hatten, eine Best of EP rausgebracht. Und das war? Und da dann waren dann fünf? Die drauf. fünf besten von den sechs? Nee, drauf. alle. Oder was? Ah, alle. Ja, konsequent. <lacht> ja. Es
0: ist schon eigentlich auch eine gute Idee. Genau, also dann haben wir diese Platten dazu rausgebracht. Und dann wurde es in diesem Sommer 2000. Stopp! Oh, Entschuldigung, Sie, wie ich warte. Die
1: Platte rausgebracht. Jetzt hast du das einfach so mal kurz dahin geklappt. Wir haben eine Best-of-Platte rausgeklappt Und dann sind wir weitergegangen und haben irgendwie jetzt den Wandern gegangen. Ja gut, du nee. bin ich bin gespannt, was du wir haben jetzt eine noch dazu -Platte erzählst. platte rausgebracht. Das war ein mega geiles Produkt. Oder ist es immer noch? Äh, total aufwendiges Club-Cover. Äh, richtig dick und fett. Und natürlich auch mit den besten Songs von Itchy
2: aus 20 Jahren. Ich weiß nicht mehr, wie wir vorgegangen sind bei der Auswahl der Songs.
0: Ich glaube, es war tatsächlich gar keine so große Katastrophe äh, diskussionsmäßig. <lacht> ich glaube, wir haben uns einigermaßen einigen können für unsere Verhältnisse relativ zügig.
1: Ja, ich glaube, da hat auch ja. jeder so mal ein paar Lieblingssongs von sich, die jetzt also wir haben die Auswahl so getroffen, dass wir natürlich die die sag mal die Klassiker, die auch live jetzt immer von den Leuten auch gewünscht werden, die gut im Streaming oder gut ja gut ankamen, tolle YouTube Klicks haben und so weiter, also einfach die Favorites, die haben wir genommen, aber dann hat jeder auch noch selbst Favorites mit ins Boot geworfen mhm. und dann hat ja jeder sicher auch noch ein paar Songs, die ihm wichtig waren, raussuchen können und dann haben wir am Ende eine Platte mit, glaube ich, wie viele Songs? Ja. ja. Also auf jeden Fall einige. Genau. <lacht> kam übrigens auf unserem Label raus, keine Ahnung, wie viele Songs da drauf waren. Also jetzt, du verlangst doch nicht
0: ernsthaft, dass ich weiß, wie viele Songs da drauf sind. Das vielleicht kannst du 20? Noch nicht bringen. Oder 28, ich glaube sogar 28. Ja, ja, tippt 28 jeder Mal und
2: dann können die Leute zu Hause nachschauen. Okay. Ich sag
0: 28. Das habe doch ich jetzt gerade gesagt. Ja.
2: Das kannst du jetzt nicht mehr sagen.
0: Du kannst du jetzt mal sehen, wie ich dir vertraue.
2: Doppelvinyl, 28 Songs, ja. Ja. Mhm.
1: Vielleicht waren es auch nur 23. Ja, ich, sag ich sag, dann sage sag ich 27, wenn ich 28 nicht darf. Ich, ich glaube, es waren 29, aber einheimer vergessen drauf zu packen. <lacht> Sag doch sowas nicht. Bitte zählt nicht. Nach. So, Sibi, äh, sagst
0: du Bescheid, wenn du mit der Abfeierei der Best of Platte fertig Nein, ich, bist? Ich bin noch nicht fertig. Ach so, okay. ja. Das, ja.
2: das Allerschönste an dieser Best of Platte ist nämlich, dass wir uns gedacht haben, hey, 20 Jahre Itchy, das hätte ohne unser Publikum niemals funktioniert. Und das klingt natürlich kitschig, aber ist halt wirklich so. Ja. Und deswegen haben wir uns eine schöne Aktion ausgedacht und haben die Leute, also unser Publikum, nach Fotos gefragt. Und die Leute konnten Fotos von sich mit irgendeinem Itchy-Bezug, also entweder ein Bild mit einem von uns oder mit einem Itchy-T-Shirt oder mit einer Platte in der Hand und so weiter einschicken. Und aus diesen vielen, vielen, vielen hunderten Bildern, die wir da bekommen haben, haben wir ein riesig fettes Poster gebastelt. Yes, und das ist dieser Vinyl und der CD beigelegt und äh, das sind wirklich so geile Fotos. <lacht> also wirklich, also das ja. war sehr, sehr schön zu sehen und äh, das, die, ganz viele alte Bilder auch, auf denen wir ganz fürchterlich aussehen. Oh, ja. wirklich, ich habe mich gelacht. Richtig gut. Teilweise auch ein bisschen geschämt. Ja. So, machen <lacht> wir das, dieses alte Bild jetzt wirklich drauf, ja. aber <lacht> <lacht> Gott
1: sei Dank war das ja dann so klein, dass man nicht ja. Jede, jede, ja, jedes Gesicht von uns hm. so gut erkennen konnte. Haben wir einen Pimmel irgendwo eingeschmuggelt? Das wäre doch eigentlich die Möglichkeit gewesen, oder? Einfach so ein
2: Pimmel. Aber warum? Warum, Max? ist doch
0: lustig. So. <lacht> Habt ihr was gegen Pimmel?
2: Ja. <lacht>
1: auch gegen nicht. deinen schon. So. Ich habe nicht von meinem geredet. <lacht> also bitte Leute, sucht erst gar nicht. <lacht> es gibt keinen Pimmel. So. <lacht> ja, und dann haben wir also ein Buch rausgebracht und eine Platte zu unserem Jubiläum. Und 2021, im Sommer, gab es dann eine Neuerung. Und zwar, man konnte tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise Konzerte spielen. Ja, die sogenannten Sitzplatzkonzerte genau. und
0: Strandkorbkonzerte
1: waren das. Auch ne? so eine Sache. Genau, das war auch wieder eine Sache, die natürlich an uns herangetragen wurde, wie an alle Bands. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, diesen Sommer 2021 Shows zu spielen. Allerdings nur mit Abstand und mit Sitzplatz und mit tausenden Auflagen und was weiß ich. Also so, so für uns war, hat es ein bisschen so angefühlt, muss ich kurz sagen, wie wenn jemand kommt und sagt,
0: hey... Ihr dürft das machen, was euch am allermeisten Spaß macht. Es geht jetzt wieder. Richtig geil.
1: Nur, alles, was dabei Spaß macht, dürft ihr nicht. Ja, genau. Und dann war es wieder so, dass wir gesprochen haben und dachten, okay, das ist zwar schön, dass man jetzt wieder eine Show spielen kann, aber unsere Show lebt halt davon, dass wir auf der Bühne rumrennen wie die Affen, <lacht> im positiven <lacht> Sinne, und die Leute unten eben dasselbe machen und alle durchdrehen. So, und wenn wir dann da oben abgehen und die Leute sitzen in Strandkorben und bestellen sich vielleicht noch ein Prosecco, dann ist es für uns nicht geil. Und dann machen wir das auch nicht. Und dann kam eben die Idee, hey, wie können wir es auf Itchy-Art und Weise machen? Nämlich so, dass es für uns und für die Leute passt. Und dann haben wir überlegt, hey, wir haben doch jetzt gerade ein Buch rausgebracht. Wir hatten auch schon mal ein paar Ausflüge ins Akustik-Unplugged-Game gewagt und haben da gemerkt, da gibt es auch ein paar Songs von uns, die in dieser Form sehr gut funktionieren. Und dann haben wir gedacht, lass uns doch eigene Open-Airs spielen, wo wir eine Mischung aus Lesereise und eben gut produzierte Unplugged-Akustik-Nummern spielen, und dann haben wir das einfach gemacht dann haben wir es einfach gemacht und es hat
0: richtig Spaß gemacht, muss man sagen. Es waren sehr schöne Abende.
2: Auf jeden Fall. Das war auch wirklich eine Herausforderung, weil es ist natürlich was anderes, wie wenn wir mit äh, Gitarre, Schlagzeug, Bass auf der Bühne stehen und einfach eine Punkrock-Show runterzocken. Da wissen wir alle, äh, wie das funktioniert. Das machen wir seit 20 Jahren. Aber so eine Lesung zu moderieren und es war ja dann auch so ein teilweise so ein bisschen Stand-up-Comedy-mäßig ja. äh, mit vielen Geschichten, Anekdoten von früher. Wir haben viel gelesen, aber auch viel erzählt, einfach frei erzählt und gelacht, mit dem Publikum interagiert. Und dann eben noch ähm, einige Songs in einem schönen Akustikgewand gespielt. Und, und das war dann auch so, das fand ich schön, dann diese Songs eben so ein bisschen in einer ruhigeren Form vorzutragen. Und das hat mir dann besser gefallen, wie hätten wir da jetzt Vollgas Punkrock gespielt und unten werden, mussten alle rumsitzen und so. Und ich weiß, dass, oder ich kann mich nur erinnern, dass... Äh, bei einigen Shows, vor allem München, ist mir da irgendwie in Erinnerung, dass da wirklich die Stimmung so geil war. Die mm. Leute haben so gefeiert, äh, natürlich auch mit Abstand und so. Nee, eben aber, nicht. Ich aber, äh, weiß noch, es, es in, kann in, ja ja wir waren in München.
1: Ja. Und äh, ja, wirklich, halt. das war wie so eine Art großes Bierzelt. Also äh, ja, vor ja. dem Backstage-Club, war richtig cool gemacht, aber halt so ein langes Zelt, wo die halt dann auf so ja, Tischen saßen. Und dann weiß ich noch, das war am Ende, als wir Akustik gespielt haben, plötzlich sind Leute aufgestanden und nach vorne gegangen, vor die Bühne zum Pogo-Tanzen. Und ich weiß noch, ich habe Gänsehaut bekommen, aber dachte auch die ganze Zeit so, oh Gott, das ist doch gar nicht erlaubt. Ja. Ja. Hoffentlich kommt jetzt niemand und ja. bringt es ab und so. Das war so eine absurde Situation. Weißt du, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja. als Punkrockband wird vor der Bühne gepokt und man denkt sich, oh, oh Gott, oh, oh Gott, <lacht> das ist doch, was macht Ja, aber das,
0: das war auch so, weil wir ja da wirklich dann durch ganz Deutschland sind und es mhm. war halt auch da noch überall anders. Was dürfen die Leute, Stimmt. was darf man, was darf man nicht? Und man ist da schon dann auch so ein bisschen paranoid geworden, weil man natürlich auch nicht die Show gibt, also sozusagen gefährden wollte, dass man es durchziehen kann. So ja. Wild. Und man
2: wollte ja auch nicht zu den Trotteln gehören, die äh, den Leuten erzählt haben, scheiß auf alle Beschränkungen ja. und Corona gibt es ja gar nicht und so. Das ja. war immer so ein Schweben da, aber hey, diese Tour, also mir persönlich und ich glaube allen drei von uns hat es so gut getan und Voll. es war so cool, alle Leute endlich wiederzusehen. Und äh, ganz besondere Abende werde ich auf jeden Fall nicht mehr vergessen.
0: Ja, mir ist gerade eingefallen, es gab auch so einen kleinen, da hast du mich mal richtig gerügt. Da oh, warst du ein bisschen oh, sauer was? auf mich. Ja, ja. Da habe ich ein sehr renommiertes, vielleicht das renommierteste Musikmagazin Deutschlands als pauschal als Arschlöcher bezeichnet. <lacht> das fandest du nicht so gut. Hast gesagt, kannst du das morgen bitte lassen? <lacht> okay. Ich habe gesagt, ja,
1: okay, lass ich das mal. Aber haben Sie das nächste Album von uns gut bewertet? Äh, ja, zum, zum ersten Mal jetzt. Oh. Ja, so nämlich. Ja, also dann hat es es doch gelohnt. Ja. Also dann hat es nicht gelohnt, muss oder? Einfach mal, muss, muss einfach mal beleidigen. Wir haben wieder alles richtig gemacht. Ja, genau. Natürlich. Aber du kannst schon mal Leute rügen. Das ist, das, ja, ist, das ist okay. Das war okay. Das war okay. Ja, genau. Das war jetzt also im Sommer. Wir waren im Sommer auf 2021. Jawohl. 2021. Und dann haben wir uns tatsächlich endlich wieder auf eine richtige Tour vorbereiten können, weil es war klar, unsere Tour wird jetzt endlich stattfinden, ganze eineinhalb Jahre nachdem sie ursprünglich geplant war, nämlich im November und Dezember 2021. Und das Tolle war, nach diesem Festival-Sommer, wo wir dann diese Lesung hatten, ja noch mit Corona beschränkt, wurden diese Bestimmungen teilweise aufgehoben oder eigentlich aufgehoben und es waren wieder Shows möglich, tatsächlich in Clubs mit Leuten und dann haben wir auch so gesehen, hey, das sind befreundete Band von uns, die, die fahren jetzt schon wieder auf Tour und spielen wirklich in Clubs und da ist es eigentlich wieder fast wie früher sozusagen. Und wir so, ja geil, und dann können wir das im November, Dezember auch so machen. Endlich, nach eineinhalb Jahren, haben wir doch noch ein bisschen Glück, dass es jetzt wieder so geht. so Und dann haben wir tatsächlich, sind wir auch losgefahren, nachdem wir uns wieder sehr gut vorbereitet haben, yep. nachdem wieder tonnenweise Merchandise-Material ankam. im und Lichtmaterial Und Lichtmaterial. Und dann sind wir losgefahren und sind nach Wien,
2: und nach Prag gefahren, da hat nämlich die Tour angefangen. Ja. Genau. Und da haben wir einfach gespielt. Zwei Shows. Aber die es waren war, aber krass. Das war richtig krass. Auf jeden Fall. Das waren die ersten richtigen Konzerte seit Ewigkeiten dann. Das Gefühl und war so crazy. Das war wirklich, also wirklich Wahnsinn. Aber das war auch, wie es früher war. Es war, wie es früher war. Auf jeden Fall, vielleicht ein, ein Tick angezogene Anbremse. Man hat schon bei den Leuten gemerkt, dass sie, dass sie nicht mehr so gewohnt sind so eng unter Leuten zu sein. Da Im Tick hat man es gemerkt, aber im Endeffekt äh, wir waren wieder in einem verschwitzten Club und es war wieder wie früher. Das Problem war nur, dass sich äh, ein paar Tage vor Tourstart schon ein bisschen angedeutet hat hm, jetzt kommt ja der Herbst wieder und es, die Temperaturen gehen runter und da verteilt sich dieses Virus wieder Vermehrt. It's back. <lacht> und äh, da hat, hat das quasi die ganze Zeit schon mitgeschwebt, dass es mhm. auch ganz schnell wieder gehen könnte, wenn dann irgendwelche Werte überschritten sind, dass dann alles wieder dicht gemacht wird. Ja, ja aber pass auf, dann, dann, kamen dann kam wir von
1: Prag nach Hause
2: ja. und waren eigentlich noch guter Dinge, dass zumindest so die nächsten ein, zwei
1: Wochen mhm. noch steigen werden. Ja, und dann hat es schon. Zwei Tage später hat sich herausgestellt, die Hälfte von Crew und Band hat Corona. Ja, ja Wahnsinn. Und das müsste, äh,
0: ich glaube, wir sind jetzt hier so zeitlich und äh, in der, im Virusverlauf so bei der Omikron-Variante, da sind wir glaube ich angekommen. Mhm. Die ja dann nochmal so super, also ich glaube, es war so die Übergangszeit zu Omikron.
2: Waren wir da schon geimpft?
1: Krass, den Namen hätte ich gar nicht mehr gewusst. Ich, ich glaube, da waren wir schon Erste Impfung? Geimpft, oder so? Ja, das müsste schon drin nee, gewesen sein. Nee, die war da schon im Jahr davor. Es war schon die dritte also Ehrlich. Ja, geimpft war
0: man das schon. Ja, ja, ja. Und es war dann ja auch so, wusste man halt noch nicht. Ähm, die war sau ansteckend, die Variante, aber schon nicht mehr so krass, lang nicht mehr so krass vom, von den meisten Verläufen her wie
1: ja. zuvor. Auf jeden Fall kamen wir von den ersten zwei Shows, die richtig geil waren, zurück. Die Hälfte hatte Corona und ein paar Tage später ah. war einfach wieder okay, Lockdown. Die restlichen Daten der Tour sind einfach wieder weg Ach, und gecancelt. Ja. Ja, das war, das war, für mich war es zwiegespalten, weil, da kommen wir aber in, wahrscheinlich in der nächsten Folge drauf, weil ich bin, weißt noch, als die Entscheidung kam, okay, die Tour ist jetzt wieder gecancelt, dann habe ich mich sofort an dem Tag hingesetzt und habe sechs oder sieben Wochen Tag für Tag fürs neue Album geschrieben. Tag für Tag. Oh. <lacht> Wirklich, ich dachte so, das kann jetzt nicht sein, dass es das schon wieder passiert. Jetzt ja, jetzt, jetzt, schreibe ich drauf, jetzt schreibe ich einfach nonstop Songs fürs neue Album da kommen wir wie gesagt später dazu auf der anderen Seite war es einfach so schlimm zu sehen und ich muss Ey. echt sagen da musste man schon aufpassen dass man nicht total so gebrochen wird weil das war dann auch so also wie soll man sagen, sich mit anderen zu vergleichen oder auf andere zu viel zu schauen oder auch neidisch zu sein ist ja totaler Quatsch und absolut nicht erstrebenswert und es kommt eigentlich nur, nur Negatives dabei raus, aber da war es schon Krass, unser Timing-Pech zu sehen. Mhm. Also, das war einfach so nochmal zu Anfang der Pandemie. Wir waren fünf Tage vor Tourstart, als die losgingen. Dann haben wir es verschoben, verschoben, verschoben. Dann war es quasi Ende 2021 wieder dasselbe. Und beides Mal war es halt auch so, dass eine Menge andere Bands, Freunde von uns, und wie gesagt, ich gönne denen ja jeden Erfolg, den sie haben, und es freut mich, aber. Die waren einfach, kamen gerade von der Tour zurück und waren völlig happy. <lacht> äh, oder hatten gesagt, ey, wir wollen eh die nächsten ein, zwei Jahre nichts machen. Äh, und dann haben sie einfach nichts gemacht während Corona. Und quasi war es bei uns so, in unserer zwei, drei Jahresplanung haben wir einfach sechs Wochen zu spät geplant. Wir yes. hätten einfach alles sechs Wochen früher geplant. Wäre wär vieles nicht so schlimm gewesen. Und dann kann man ja auch mal kurz erklären, es gab ja auch diese Corona-Hilfen vom Staat, die wir auch in Anspruch genommen haben und die uns auch sehr geholfen haben, wie vielen anderen Bands. Shoutouts und, Start. Shoutouts statt, nee, das war echt wichtig, aber auch da, weil ich gerade so mit, andere Bands hatten Timing Glück, wir hatten Timing Pech, da gab es dann so Fälle, Bands waren Ende 2019 auf Tour, haben da Kohle eingefahren ohne Ende und dachten 2020 machen wir einfach mal nichts und dann gab es 2020 so eine Regelung, dass man Corona-Hilfen bekommt, die sich auf das Jahr davor beziehen, oh, yeah, Oktober, auf. November oh, und dann war das so, wir hatten ja 2019 bewusst gar nicht gespielt, ja. weil wir wussten, wir spielen 2020 ganz viel. Andere Bands haben zufällig im Oktober, November 2019 gespielt und haben dann, nur als Beispiel, als nur eine Zahl zu sagen, haben dort 100.000 Euro verdient und haben dann 2020, weil sich die Corona-Hilfen auf das Jahr davor bezogen, nochmal 80% von dem Geld einfach nochmal bekommen. Und wir hatten 2019 keine Shows und haben dann 2020 nochmal 80% von null nochmal bekommen. Also so nicht geil. Und dann kommt, wie gesagt, 2021 am Ende konnten wir wieder nicht auf Tour und andere Bands sind gerade wieder zurückgekommen. Geil, es ging wieder. Oh wieder Gott, ja. Und da war es schon, muss ich sagen, das war heftig, da nicht so einfach den Verstand zu verlieren und zu sagen, was, was ist eigentlich los? Was haben wir eigentlich verbrochen?
0: Ja, und da ging es nicht um die Kohle. Das, das gönnen wir einfach. Ja, absolut. Uns geht gut genug. Aber also das ging dann wirklich auf die Psyche halt auch einfach so, irgendwann so. Das, dieses ständige, wie geht's eigentlich weiter? Geht es überhaupt weiter? Also ja, ich konnte mir wie gesagt ein paar Wochen schon auch schön trinken, aber das war dann
1: irgendwann echt. Und es war halt so oft, dass wir was geplant hatten und wirklich Arbeit reingesteckt hatten ja. auf einen bestimmten Punkt. Und dann ja. ist der wieder halt so verpufft. Ja. Und dann konnte man wieder neu planen ja. und hoffen, dass es dann geht. Also, das war schon heftig. Und ich weiß
0: noch, dass dann, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade passt, aber es ist auch dann immer mal wieder in so äh, Ruhe oder in so erzwungenermaßen ruhigen Zeiten aufgekommen, ob man dann nicht einfach ein neues Album schreiben will. Und da weiß ich noch ganz genau, dass Panzer gesagt hat, Nee. Über was soll ich schreiben, Ich kotzt alles nur an, ich habe nichts, ich, ich kann kann jetzt gerade nicht, hier ist doch nichts los, was, über was soll ich denn schreiben, So richtig sauer auch.
2: Ja, es hat auf jeden Fall gedauert, bis Bock wieder kam, sich an neuen Sachen zu versuchen und ich auch irgendwie inspiriert war und das war aber glücklicherweise dann in dem Zeitpunkt, als diese Tour dann noch mal verschoben wurde. Die und vierte Verschiebung ja. übrigens auf äh,
1: Herbst und Mitte 2022. Ja. Wahnsinn. Zweieinhalb ja. Jahre, nachdem sie ursprünglich hätte stattfinden sollen. Genau, soll. aber ja. da haben
2: wir dann einfach gesagt, ja fuck off, hey, wir schreiben jetzt einfach eine neue Platte und wir schreiben eine mega geil Platte und äh, da ging dann die Phase für das kommende Album Dive dann los.
0: Genau, wir haben da angefangen, da ging es dann endlich äh, kopfmäßig Songs zu schreiben. Da reden wir jetzt aber heute natürlich noch nicht drüber wir reden noch drüber wie wir den Jahr als Obzyklus zu Ende gebracht haben sage ich mal das war dann äh, 2022 waren dann wieder Festivals möglich das war so cool auch krass. wir haben festivals da festivals ja, spielen wir haben
1: ja für die ursprüngliche Tour auch Bühnendeko und Bühnenbanner und Buchstaben ja, und so produzieren stimmt. lassen, richtig krass und konnten das zwei Jahre lang einfach gar nicht benutzen. Wir haben es nicht mal ausgepackt. Ja genau. Teilweise. <lacht> wir haben 2022 im Sommer dann zum ersten Mal das Banner überhaupt ausgepackt ja. aus diesem Karton. Ja. Ja, das ist das Backdrop. Ja. Und weil 2022 konnten wir endlich wieder Festival spielen ja. und die waren eigentlich quasi so als hätte es Corona nicht gegeben. Voll, das die waren war einfach, auch. So oh, das war so schön. Ja,
0: das hatte sich ja ein bisschen über die Jahre dann auch abgezeichnet, dass es im Sommer auf jeden Fall immer schon mal besser ist und wahrscheinlicher, dass da was abgeht. Wir haben trotzdem ja die Tour dann zum 78. Mal auch wieder in den Herbst 2022
1: ja. geschoben. Aber ich kann es sagen, wir konnten sie spielen. Wir konnten sie spielen. Wir sind tatsächlich losgefahren. Und im Nachhinein muss man sagen, das war die krasseste Tour die wir gefahren haben. Das war sogar die erfolgreichste Tour ever. Ja, das, das stimmt. Man muss einfach
0: mal drei Jahre Vorverkauf machen.
1: <lacht> oh Mann. Aber nee, ich fand eigentlich krass, gar nicht von erfolgreich, sondern krass von der Energie, die in diesen Räumen ja, boah, stattgefunden hat. Das war einfach völlig krass. Man hat gemerkt, die warten genauso lange wie wir auf diese
2: Shows. Total. Und man muss ja auch sagen, da gab es dann einfach Leute im Publikum, die wie lange vorher sich das Fast Ticket... Drei Jahre. Wir, drei Jahre. vorher sich ihr Ticket geholt haben. Und äh, wir hatten damals auch so ein bisschen Panik, dass einige Leute schon gar nicht mehr wissen, dass sie überhaupt ein Ticket für diese Tour besitzen, weil so oft verlegt. Dann aber in den Clubs zu stehen und die sind voll und die Stimmung war einfach umwerfend. Das hat so gut getan und hat mega Bock gemacht.
1: Und das hat bei uns auch so alle Knoten gelöst so und einfach alles wieder so zu sagen, der Kreis hat sich geschlossen. Wir waren einfach wieder so happy, als Band und hatten in, zu dem Zeitpunkt ja auch gerade schon das Album Dive sozusagen fertig geschrieben und aufgenommen, das darf man nicht vergessen, also wir hatten so eine geniale Zeit auf dieser Tour und waren einfach nur froh, dass wir es spielen konnten, endlich.
0: Ja, war für mich nicht ganz so einfach wie für euch, also es war wirklich in dem Zusammenhang richtig, richtig geil. Oh. Aber ja. leider ist da halt, äh, wir haben das schon öfter angesprochen, ich möchte es auch nicht übertreiben, aber es ist genau da passiert, am 8. Oktober, als wir in Berlin gespielt haben, ist unser langjähriger bester Bandfreund und Backliner Bobes leider seinem Krankheitsleiden erlegen, kann man sagen, Oder sagt man wahrscheinlich nicht so. Genau, das war eine sehr, sehr schwierige Sache, wahrscheinlich also für uns alle, da es wirklich mein aller, allerbester Freund war. War das schon sehr schwer und ich weiß halt auch noch, dass dann da morgens kam der Anruf, ich war vor dem, vor dem Club und ähm, seine Verlobte hat mich angerufen und hat mir das eben gesagt und ich habe so gesagt, hey, ich, ich fahre sofort los, ich, ich komme heim. Und dann hat sie gesagt, nee, das machst du nicht. Du bleibst jetzt in Berlin und spielst heute halt Abend die Show für den Bobbes. Und ich habe das kaum fassen können, aber dann mir auch so gedacht, hey, das ist das Einzige, Einzige, was Sinn macht und dann haben wir diese Show gespielt und die wird für immer eine ganz, ganz spezielle Show für mich in meiner Erinnerung bleiben und Das äh, war die
1: zweite der Tour übrigens Das war das, war das, das zweite. S Abend. Ach ja, das ja. war
0: Dresden und dann Berlin, ne? Genau ja, Also das hat das so ein bisschen überschattet ich, ich wollte jetzt auch gar nicht hier die Bremse reinhauen aber das muss erwähnt werden, dass das da halt dann auch noch passiert ist hm. Also das waren schon so die letzten drei Jahre, holy fucking shit, ich hoffe ich kriege da mal ordentlich einen Haken dahinter, <lacht> <lacht> ja,
2: aber äh, wir arbeiten gut wir dran, das, ja, auch in genau. diesem
0: Podcast. Ich habe übrigens äh, auch echt eine schöne Nachricht bekommen, äh, weil wir, ich habe es schon erwähnt, ab und zu schon über Bobbys Tod gesprochen haben und auf, ich, tatsächlich hat mir jemand geschrieben, dass er es krass findet, wie ich darüber reden kann und auch im Zusammenhang mit Musik und Songs und jetzt hat er mir geschrieben, dass er, dass ihn das beeinflusst hat, weil sein Vater im letzten Jahr gestorben ist, mein Beileid an dieser Stelle nochmal und er konnte keine Musik mehr hören, vor allem keine Musik, die mit seinem Vater zu tun hat und unser Podcast hat ihn inspiriert, Hotel California mal wieder anzumachen und sich den ah, Song schön. anzuhören und das oh, hat er mir geschrieben und ich ja, wirklich dachte, wow, ja, das cool. geht eigentlich ab. Oh, wow. So, wie kriegen wir hier ja, jetzt also, die Kurve? Hey, äh, also, äh, die, die Stimme ist, stockt. Ja, es tut mir leid, aber ja, diese Tour hab ich, haben wir, ich, auch ein bisschen für den Bobbis gespielt und wir konnten sie spielen und er wäre fucking
1: stolz auf uns. Auf jeden so. Genau, der hat, der hat uns auf jeden Fall durch diese Tour getragen ja. und es war toll und er ist, ist eh immer, immer am Start. Er ist das immer Gefühl. dabei. <lacht> und die, die, wie sagen, der Drang, wenn irgendwas wieder auf der Bühne schief läuft, einfach uns umzudrehen <lacht> <lacht> und zu sagen,
0: Bobes,
1: Wie <lacht> wir es halt zehn Jahre lang gemacht haben und er hat uns den Arsch gerettet. Der ist immer noch da und ja. <lacht> es wird immer noch, immer noch öfter mal gerufen. Ja. Deswegen, ja, also um den Bogen wieder zu, wie sagen wir, schließen, nee, den Kreis zu schließen, den Bogen zu so spannen. spannen. Es war auf jeden Fall endlich sozusagen der Abschluss von dieser unfassbar langen und zähen und schlimmen Phase über, mit Corona und so weiter. Und auch für uns, wie gesagt, äh, ja, als Ob-Album war ein schwieriger Entstehungsprozess und dass wir das dann mit so einer perfekten Tour sozusagen, äh, was die Shows angeht, ja. äh, dann beenden konnten, und damit dann auch das neue Kapitel Dive starten konnten, war einfach nur genial. Und wir befinden uns gerade auf so einer Welle von, wir freuen uns so, dass wir diese Band haben und dass wir jetzt ein neues Album draußen haben, falls ihr es noch nicht gehört habt. Dive heißt es, hört da rein, aber darüber reden wir, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ja, was aber auch krass ist, wir haben ja diesen Podcast gestartet mit der Kampagne zu Dive.
0: Ich, ich werde wirklich öfter auf diesen Podcast als auf unsere Musik angesprochen. Ich <lacht> schwöre es
2: euch. Soll es Podcaster werden? <lacht> Völlig irre. Wir, wir haben
1: uns auch ein bisschen verplappert. Ursprünglich war der Plan, hey, dann könnten wir das doch so machen, dass dann Anfang Juli, also kurz bevor Dive rauskommt, sind wir dann mit den Alben so durch und haben die ja. besprochen. Aber jetzt haben wir so viel gelabert. Ja. Ist, <lacht> es ist September und ja. wir reden immer noch. Aber ich finde es total gut. Es ja, macht aber total Spaß. Du hast gerade schon angeteasert. Es
0: wird auf jeden Fall noch mindestens eine Folge geben. Das große Finale von sage Ich ich sag jetzt mal dieser Staffel, weil ja. wir wissen nicht, was passiert. Wir haben, da, da müssen wir mal drüber reden, Jungs, übrigens. Ich weiß nicht, ob wir das live und air machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ihr könnt es ja mal schreiben, ob äh, ihr Bock hättet, dass wir das auch dann nach Dive noch weitermachen. Jedenfalls in der nächsten Folge wird es dann endlich um unser neues Album Dive gehen. Man merkt, glaube ich, kaum, dass wir ein bisschen stolz drauf sind. Und ja, ich denke, habt ihr noch was zu sagen? Sonst würde ich die Leute einfach mal in den Sommer entlassen
2: können wir machen oder also mir ist an warm. der Stelle ist, mir ist sehr sehr auch sehr warm. Warm. wir gehen jetzt wir in die ja. Eistonne
0: äh, habt, habt eine schöne Woche bis bald auf wieder und sehen
1: ciao